0: 担任圣严法师的侍者是压力还是福利呢？今天就让我们和法师好好聊一聊吧。今天呢，非常开心可以邀请到常宽法师，呃，因为我知道常宽法师在师父身边，其担任非常多年的侍者。那呃，想贝法师呢，一定有非常多和圣严师傅相处的一些点滴跟小故事。那今天呢，呃，就是希望呢，能够透过呢这些小故事呢，有机会让我们呢，呃，在师傅原籍之后，哇，你知道还可以哦，去感受一下师傅，然后并且呃，能够透过这些小故事，也可以作为我们修行上面呃一个很棒的一个练习跟学习的一个方向哦。那今天就要让我们来和长宽法师好好的聊一聊。哎，法师侍者几年啊？五年，五年。所以法师应该对师父是有呃，其实五年来应该有没有有时候很想说啊，麦阿内有啊？<笑><笑>
1: 你是说闹别扭吗
0: ？哦，法哦，法师你也会闹别扭哦，这么厉害。<笑>
1: 光从法名就知道我们很不一样。<笑>师父叫盛严。我就要掌宽
0: ，<笑>哇！我是可以见得了。嗯，嗯
1: 有一次，呢，师傅写了两幅字，嗯，言于律己，宽以待人
0: 。<笑>写给法师看的吗
1: ？看示我吧
0: 。哦，哇，那那那，那所以法师生活跟师傅在一起，应该有很多很多。呃，很有趣的故事，是不是可以请法师来和我们分享一下？呃，从法师跟师傅相处里头，让我们有机会也可以更靠近师傅啊。师傅很严吗？对法师会很严吗？有时候，有时候，对那在师傅的生活里头，师傅对于自我的。呃，要就是言于利己嘛，师父对自己也很严嘛。法师？因为我小时候，我记得小时候，我真的，我那时候我记得，常常很多法师说：“哎呀，你看师父啊，到了一个呃，就是旅馆啊、哦，然后呢，他那个床单啊，仿佛啊是好像是没有用过一样。所以其实法师，你知道，我从小因为在法鼓山成长嘛，我真的现在到。如果出去旅行的话，我也会去学习这样。比如说，我尽可能就是躺进去就好，离开就把它铺整齐，这样。那我发现到，虽然好像只是生活的一些小小细节，但它对我就影响很深。所以，比如说我每次去到旅馆，比如说我可能会跟朋友啊，我就发现哇，床好乱。<笑>可是我就会，我就在想，哎、欸，我们是这样子啊、呃？就是说，在这个过程当中，我就发现到，我们对于生活里头有很多的小小的细节，其实你都会特别的去觉察它。所以，我也很想要，呃，这是我小时候对我来讲影响很深的师傅的一个故事。
1: 我觉得师傅那个他的严谨应该是一种生活习惯，他那种生活习惯其实跟当兵的状态有点不太一样。是当兵的状态比较是被规定要做那件事情。嗯，因为我有当过兵的，所以我知道那种状态是在一种比较紧张的状态，要去折棉被啊，或者是折床垫这样子。嗯、是、嗯，然后呢，可是那一种状态有时候会是。会变成有时候不太敢再把棉被打开、嗯，<笑>就会把想要把棉被供在那里、嗯
0: ，<笑>因为随时可能都要收起来、嗯，像豆腐一样，对对对，干净。再就是
1: 隔天也不一定有时间可以把它折成那样
0: 嗯<笑>那。嗯嗯，那所以躺倒单的时候就是、嗯<笑>呃、就是衣服盖一下肚子就好了。对对对,對
1: <笑>所以那种状态我觉得比较是极端了哈。是是。跟师傅在一起之后，我发觉师傅的那个他比较不是一种严格
0: ，嗯，而是他的一
1: 种生活方式跟习惯，嗯，他那也就是说很有条理的做那件事情，是让他的习惯，他变成一种习惯，嗯，那那个习惯呢养成之后，就比较不会这么仓促，嗯，他就比较不会这么仓促，因为他会把它做完、嗯，然后他才。走这样，所以那他这样做，他的身边的人叫我们四神秘书，因为他在做嘛，所以一定也会等在那里。是然啊，再来就是后来学着跟着一起这样做。嗯，所以总不能一直看着他自己在那边，<笑>然后我们在那边看着师傅在那里整,整理东西，这样<笑>我们自然就会跟着去做这样。哦，对，然后跟着去做之后，才会觉得，哎，其实人生为什么要这么匆忙呢？嗯，为什么要这么匆忙的赶到下一个行程去？要做什么？嗯，<笑>对啊，是行程都是自己摆的啊,啊。嗯，对啊，是折棉被、搞环境也是可以是行程之一啊。嗯，对啊、嗯，为什么它会变成是多余的了？嗯
0: ，是
1: 。然后如果行程是这样子的话，其实家庭生活或者是学校需要生活、公司生活也是一样的道理，只是因为我们常常让自己的。生活里面把它排除，我们认为什么是比较重要的？嗯，什么是比较不重要的？是对，然后我们就会忽略掉嗯。嗯，其实我觉得每件事情在那个当下应该都是重要的。嗯，既然每一个当下都是重要的，为什么不好好的给自己比较有充裕的时间去做好每件事情？嗯。
0: 哎，所以像法师刚刚谈到就是，就说师傅在生活当中，呃，就是呃，那这些看起来严谨的事物，呃，事实上就是师傅的生活的，其实也是这种习惯了。那所以像法师，我不知道有呃，就是您在师傅身边嘛，哦，那是不是可以可以给我们举几个例子呢？让我们也可以哎，借由这个过程当我们可以在生活当中练习啊、哦。
1: <笑>一个就是，嗯，的确，我们外出的时候在旅馆。就是要离开的时候，是就是会打扫这樣，嗯，然后会把那个床铺啊再摆回我们原来进来的时候的那样子，嗯是嗯，然后嗯就是旅馆的床铺大部分都是那种双人床，是、嗯，然后很大嘛，对，然后师傅他都是只是睡一边而已，嗯嗯嗯
0: 嗯，
1: 再、嗯嗯、就是他只是把那个棉被掀开，嗯。然后盖起来这样子、嗯，就
0: 我小时候就是听到这个故事，想哇，
1: 他我相信他应该没有整个人钻到<笑>钻到那个那个床里面或棉被里面在那里打滚，应该没有，<笑>大概只有我会这样。等<笑>、嗯、他起来之后，他可以很快就把它复原。是再來就是呃卫浴啊，就是师傅他有一个习惯，就是、嗯、他用过之后，他会把洗手台擦干。嗯，用过之后是，他就会马上把它擦干。那那样有一个好处就是，它一直维持都保持是是那个像新的一样。嗯，因为水质在上面的时候，久了之后就会生锈、污垢。是，可是师傅他的嗯自己疗房那个，他都可以维持这样。嗯，哇，所以他有这个好处了、啊。是，意思就是说是，如果我们给自己足够的时间的话，其实家里的家具或者什么。其实可以维持的蛮好的，是是，只要给自己足够的时间
0: 。嗯，所以法师，我们在所以在师父的身边，刚开始，呃，在等于担任师父的侍者嘛，那一开始会不会有点法师的，呃，自己的身心会不会一开始有一点，呃，需要个调试的过程
1: ？一开始的时候的确是不太习惯，嗯，不太习惯，就是明明可以很简单，为什么要<笑>？为什么弄成这样子？比如说洗澡拿衣服，衣服大部分是晾着的嘛？对，我想晾着的话，因为等一下去洗澡，就是会把它打开啊。既然它打开，为什么不维持打开就好了？还要把它折起来？<笑>然后后来我去看师傅的衣柜，它真的都是折得整整齐齐这样。是是，衣服是衣服，裤子是裤子是，毛巾是毛巾，而且呢。拿到浴室的时候要一定的顺序，顺<笑>序就是，比如说洗澡，你会先拿什么？当然是毛巾啦、啊，是，所以毛巾要放在最上面。嗯，再來就是先穿裤子还是先穿衣服？嗯，对，嗯，是，所以就这顺序主要是这样子，根据使用之候的顺序。所以在师傅洗澡之前，我就要把它排好，然后拿到浴室摆着这样。是、嗯。嗯这样子其实也是一种习惯。那更有趣的时候就是一开始的时候会觉得很麻烦，可是呢，做习惯之后，我发现我的身心也会变成那样。就是变得比较整齐
0: 。
1: 嗯、然后比较整齐呢，也会变得比较清净。就是跟师傅在一起的时候会维持那个状态，是因为它他,他会给哎这样子生活。嗯，另外就是终于可以知道说。他说呢，忙人时间最多，那他真的很忙。对呀、啊，可是我觉得是不得忙啊，不是忙到他错乱这样。是，我觉得他的忙不是这样，他的忙是说他把他的时间都排都排了，然后每一件事情他都有做到这样子。嗯，不是说像人家忙的就是忙的不可开交这样，不会弄成这样。那他有没有休息呢？有啊，该休息的时候他会休息啊。嗯，该用点心的时候他会去用点心了、啊，就是让每一个件事情都是重要的
0: ，没有说哪一
1: 件事情要重要，哪一件事情不重要，然后把它用一种很忽略的方式去做。觉得我们会比较错乱的时候，常常都是有时候觉得哪一些事情比较重要，哪一些事情比较不重要。像我自己就有发生过，就是。我记得师父还有一个习惯，就是他回到寺院的时候，定会去佛堂跟佛菩萨消讲。嗯，是离开的时候，他也会跟佛菩萨告讲。是，他从来都没有忘记过一次。嗯，真的。嗯，然后后来在终身中正先生身边的时候，有几次我们没，因为我们要去太大医院洗肾，是那时候他没有办法拜佛。可是呢，师父会站在佛堂的门口向佛菩萨三问讯。然后他才下楼。那我自己常常有时候为了要先去开车，所以我就是钥匙拿着，我就直接冲下楼去了。嗯，有一次他就跟我说：“常宽，你看你能省则省，这种事情怎么能省呢、啊？”嗯，对吧？后来就知道，哇、哦，原来他的那不是严格，也不是严谨，而是他的一种生活习惯跟生活态度、嗯
0: 。法师，我想、呃常常我们讲说啊，我们修行、修行、修行是要回到生活里头的。嗯、那在生活当中哈、呃，养成了很好的习惯。呃，当那个我们讲说，有时候有些境境界来的时候，其实因为你平时生活就是这样，嗯、所以才能够呃有安定的身心，或是从容的态度，好好去处理它。嗯、那我觉得我刚刚在听啊、呃，法师在分享跟师父的生活里头这些点点滴滴。我都可以啊、呃，很触动到，就是呃，我觉得师傅就是时时刻刻在生活当中都在这种觉察的状态里，然后已经也养成了一种习惯。看起来好像是因为有有些人有时候可能会觉得说，哎，我们学佛的人好严谨，或学佛的人好像呃就是一百亿眼哈。呃，那所以有的时候呃，是不是也可以请法师分享哈？这个是还是有差别的，就是呃，有些人在呃，就是说呃。怎么样在这样子的，其实看起来的，呃，这些严谨的背后，其实那里头是也是在修行上，也是在用功的。是
1: ，有时候我们刚开始学佛的时候，会有一段时间呢，忽然变得很严谨，变得很不自然，那是一个过程呢、啊。是,是的确是有一个这样子的过程。嗯嗯、呃，尤其是学佛开始的时候，会有一段时间就是。分世技俗，分清、嗯、对，分清。这样<笑>、嗯，觉得这个世界好像到处都不对劲，然后呢，想要去把它修正一下，<笑>想要去到处去提升人的品质，建<笑>设人间净土<笑>。对啊，就是会有一段时间是这样，这是一个正常的过程。但现在就是说，有一些我们需要去修论的，其实那也是一种生活，就是它其实也是一种生活。那怎么样拉回到比较比较正常的状态啊？不会是一种评论这样。比如说，现在我们有很多的书，或者是师傅的一些开示啊，大部分有一些是被整理过的。整理过之后，呢，有一些呢，生活上的状态是在上面没有呈现的。所以我们就会不自觉的学到比较是字面上我严谨的状态之下。那我举例啊、哦，比如说，如果有去听过禅七师傅的开示，你就会看到师傅有很多种状态。嗯，他在台上讲话的时候，不会只是一种状态。嗯，是。哦、那所以呢，其实比较好的身教言教是把它如实的呈现。包括喝水这件事情，嗯、因为我当过侍者，所以我知道、嗯哼哼，我相信以前有跟师傅相处过的人，师傅还在的时候，会了解师傅有很多种不同的面相，包括他有很幽默的时候，真的，对，很可爱有時候，而且他非常可爱，他幽默非常可爱、哦，可是那一部分呢，在 DVD 里面都没有的。<笑>对，所以我们现在常看到 DVD 都是很，就是都是在对我们开始训话，<笑>化这样
0: 比较严肃
1: ，对，比较严肃。那那一方面，如果听多的话，我们跟别人讲话也会变成那样啊，到处在跟别人开始法师跟居士开始，居士跟居士开始，对，好像大家都在开始这样。<笑>对啊，好，所以就是说。呃，有一部分其实可以把它呈现出去，是，就是比较生活化的部分，是是。
0: 诶、欸，不过法师刚刚这样分享，确实诶，我在我法清会时期哦，我那时候年轻的时候，其实师傅的开始真的非常非常的活泼，而且师傅我觉得可能因为我们是年轻人嘛，所以师傅也很看对象，他知道怎么样分享呢？年轻人喜欢听，所以以前我们在听师傅开始的时候，你一点也不会觉得呃暮气沉沉，或是师傅好严肃，或者是距离好远，没有，你会常常觉得哇，为什么师傅的这个分享这么靠近我们？是。确实，所以所以我想法师呃，在法师跟着师傅身边呢、哦，这么长的呃，就是呃一段时间，呃，法师就谈就是师傅从呃，其实是呃，可以感受到师傅在生活当中，其实法师的身心也在跟着改变。那呃，在呃陪伴师傅的这么多年，就是。对师傅，就是说，在师傅的这个生活当中，看到师傅的身口意义嘛。那呃，就是说，呃，有没有一些法师觉得是很有趣的事情，也可以跟我们分享呢？<笑>就是法师刚刚讲，我们现在听到开示，你知道有时候都很严肃。啊。法师是不是也可以跟我们分享一下？哎，师傅在生活当中，呃，一些我们可能没有机会契机的某一个样貌呢？<笑>因为师傅呃，严肃的多，没有严谨的多
1: 。<笑>好，我讲一个有有一次應，应该是哦，跟金庸对谈。哦哦，不是只有金庸，那一次跟很多人，交通大学校长哦，还有清华大学校长，嗯哼，啊，有金庸在交通大学演讲，演讲完之后，金庸就送了师傅一套金庸小说。嗯，对。然后那一套经神小说呢，就放在师傅的疗房，在他座位的正后方。嗯，的一排这样。因为我的疗房呢，在师傅书房的外面，有个侍者疗。嗯、那当侍者呢，一定是要避，师傅晚睡，比师傅早起。有一天呢，就让师傅先去休息了。然后我要去就寝。我就寝的时候，隐隐约约的看到我隔壁的。灯是亮着，我就想去看一下，就我把门打开，就看到，哎、欸，师父，你怎么还没有睡觉呢？然后师傅说：“长宽，你怎么还没睡觉呢？”<笑>就我走到师父的书桌前，师父在看書《书剑恩仇录》，对呀。来看武侠小说，哦，好可爱、啊！
0: 对、呃，为此而这个挑灯夜战，对,对啊，<笑>好像那个影迷有没有？对对,对对，晚上的时候都还要哇继续追追剧这样
1: 。对，然后我想师傅现在已经很晚，不要去休息了，就把他合起来，然后呢就进去他的他的,他的刚才在书房，他要进去他的房间，嗯哼，然后房门关上，我就把书房的门也关上，然后我就去就寝。去就寝一段时间，躺着，我想一想，嗯，还是去看一下好了。因为我也看过武侠小说，我也知道
0: 我<笑>忍不住再去看。对对对,對,對。<笑>
1: 然后我就进去了，进去以后发现师傅搬了一张小桌子，自己在疗房里面继续在看他的收件按册
0: 。这太可爱了。对啊。哎师傅，你怎么<笑>意犹未尽？对啊，<笑>哎呀，哇塞，没有，我,我相信法师师傅是因为怕你，因为担心他，所以没有
1: 睡。对，<笑>然
0: 后可是他又好想看，<笑>對没有错，<笑>好可爱哦
1: 。我那一次后来那个眼睛有一点受伤哦， oh. 所以有一阵子应该是二零零三年嘛，是是，有一阵子师傅都戴着墨镜。
0: 啊！就是因为那一次
1: 不小心把眼睛弄受伤
0: 。哦，因为因为不敢太亮着看、嗯，是不是？对,對,對所以所以法师，你有因此而自责吗？嗯、早知不要一
1: 直去看呢。<笑>对呀、啊，要<笑>不然就是我陪着他一起看好了
0: 。<笑>呃，像你知道，法师刚您在分享，我还记得我那时候，呃，在我是大概十八十九岁，呃，就是呃。就是进，就是说参与法鼓山的禅修嘛，哈，然后于是进到法鼓山的团体里、嗯。我还记得我那时候大概有没有二十岁啊？我记得那时候农禅师还是铁皮屋嘛、嗯，然后我就在办公室。嗯、那以前师傅的办公室就是办公室也就在那个公共的行政区域这样。那、嗯、我记得那时候我在帮法清会同学就反正就印资料，这样就我一个人、嗯。然后呢，我就然后师傅就来了，我。那是我第一次，你知道那种。我觉得我截止到目前为止，我都觉得记忆犹犹新。就是，然后师傅跑来跟我们年轻人聊天，我内心就开心到简直快爆炸，然后但是又好紧张，好紧张，好紧张。然后那时候，那师傅还啊关关怀几句之后，后来师傅就离开。我那时候心想，哦，为什么师傅才跟我讲一下话而已？我好想跟他多聊一聊，但又又不敢，你知道吗？所以。就是说，在我们那年轻人心里头，其实是有点崇高。可是我发现没有师父好平易近人、嗯。然后，呃，就好像在生活里头，就像呃，就是在客厅里头看到那个家人一样，然后进来跟你聊聊天，这样。那可能跟后来呃，法鼓山因为开始呃，在弘化事业，师父越来越忙。嗯、那我觉得，确实在我内心里头，师父就是说，在我内心里头，一直都有那样子的形象。嗯嗯，对。哎、欸，还有没有别的趣事啊？<笑>没有，很值得、很深刻的故事，很,很值得和我们听众朋友分享。法师从呃，就是侍者嘛，然后跟在师傅身边，从生活当中，呃，从做好一位侍者，然后从那里头去感受师傅在生活当中的这种习惯，而从这些生活习惯里头，也开始进入到一种修行者的一个内在世界哦。然后到呃跟师傅相处有一种很微妙的关系，师徒的关系，然后相互照顾、相互守护哦。我相信有很有趣的事情，一定也有带给呃法师很冲击的，有没有？在您陪伴师傅的过程当中，师傅是有严厉的，而且呃是直指,指法师您在修行上的某种核心，然后让法师呃，就是说。呃，对法师来讲，其实啊、呃、是很关键的，或者很重要的一个那个那个那个 moment， s 只有师徒两人能懂的。嗯
1: 、<笑>第二次，当时也就是二零零五年，师傅生病之后，那时候应该是在深洁大学，所以他就召开了南中部会议，说把他再调回去当使者。嗯，然后那次回去，因为比较明任务比较明显，是。跟第一次的时候不太一样，所以那时候我就要去承担一些事情，因为以前第一次当的时候，那时候纯粹就是照顾师傅这样子，而、嗯、第二次的时候，我兼开车四、记、嗯、者，然后还兼秘书这样子，嗯、因为兼的秘书呢。他的工作性质就有点不太一样，是是，我必须去了解一些事情，是对，那面相就变比较多、嗯，比较多的时候就要去思考一些事情。那有一些事情我也没有经历过，这样，所以我记得有时候我会犹豫不决，就在那个状态的时候，终于看到自己的特质这样，嗯，啊、嗯，所以有时候师傅会直接跟我讲，有时候他会写墨宝给我看。<笑><笑>暗示我这样，我慢慢才知道里面有好几幅都是在写给我看的，<笑>就那时候的状态这样。哦，嗯、然后哎、欸，记得他有写过一幅“知音难遇正常事，无音孤独不离人”。嗯
0: ，老师可以再一次吗？知音难遇，难遇正常事，正常事对
1: 。无音,孤独,无无音,无音
0: 孤独，无音孤独，物因
1: 孤独，孤独不理人，不理人。对，然呢，多思多虑，障碍症，<笑>少烦少恼，福会长。哈、啊啊，这
0: 个棒喝啊！對啊我我我觉得我都惊醒
1: 了。嗯，后来我才知道，原来很多时候我都在思考，我怎么处理事情。嗯，可等到我思考的时候，事情应该已经。timing <笑>已经过了，<笑>对对对对对对,對，<笑><笑>最好的 moment 过了<笑>。然后后来呢，有几次呢、呃，可能是因为我兼了秘书了，所以他会直接跟我讲要怎么做这样，所以我就在那个过程当中开始去学。哦，原来当秘书跟当侍者是不一样的。嗯，当侍者的时候，我要注意的对象只有师傅一个人，是对。可是呢。当秘书的时候，我要兼顾很多其他的事情。嗯，所以有一次，他跟我说叫我打电话给方丈和尚，然后打，可是没有接通。嗯哼，那我想说，哇，那我就等接通之后再去跟师傅讲。嗯哼，然后过一段时间，师傅就来跟我说：“陈、嗯、宽找到方丈和尚了吗？”报告师傅没有。没有的话，你要跟我讲啊。我说啊。以为是找到之后才跟你讲，老大姐跟我说，现在打电话给都监，我找都监好了。既然找不到方丈和尚，嗯，所以他就叫我打电话给都监。当当接通之后，师傅就跟都监讲说，刚刚我本来是要先找方丈和尚的，可是因为找不到，先跟你讲好了。然后师傅就跟。杜建法师交代了一些事情是，是这个过程啊，我就学习到很多这样。嗯，原来师傅这么尊重人，把那个程序都交代得非常清楚。是，我也知道以后我都要回报
0: 。是
1: ，就算我没有联络到，嗯，我也要跟他讲。嗯，因为如果那件事情很重要的话，他要马上处理。是，找不到方丈和尚，他可以找杜建。嗯，因为这件事情。必须要马上处理。那这个就是他教我，事情如果很紧急、重要的话，一定要马上处理。即使没有处理，也要联络，因为联络就会产生处理的过程。嗯
0: 、所以我想，法师这么多年来，因为法师担任侍者，然后而后第二次担任侍者，同时也身兼不同的角色，包含秘书哈。当然，因为法师在法鼓山出家也很久了。呃，在整个进入到是呃法师就是出家的生涯哦，然后呃这么多年下来，就说有尤其呃虽然师傅已经圆寂了，那我相信师傅对于法师的影响一定是非常深，而且已经内化哦。那所以我想跟师跟在师傅身边这样这么多年哦，就说师傅带给法师最大的一些影响。啊，当然，呃，我相信那个影响已经是也进入到法师的呃生活啦，哦等等。但我不晓得有没有呃哪几个面向是呃对法师的影响特别深。那甚至也是可以和我们听众朋友分享，作为我们呃在我们啊、呃、这个修修行或者生命的旅途里头，我们都可以呃就是、说用得上的呃，不管是观念方法或者这种心态，这样
1: 。哎，就是师傅没讲的一句话。不管是他的语言、他的文字，其实都可以很受用。再来就是禅七当中的开始啊，就是他在说话的时候，应该他的语言啊，就有一种穿透力。嗯，他的语言就本身就有一种穿透力，所以呢，不一定要去记录他了。嗯我的意思是说，在禅堂里面听他的开示。就把自己的身心交给他，你就会发现，师傅用他的心，透过他的声音传达到每一个在听的人。那我相信有经历过那个过程的人都会有一种感觉，在他里面有几十个人，可是每一个人都会觉得，师傅好像是在跟他跟他一个人讲话。对，真的，对他的说话就是有这种穿透力。他会让你觉得他是在跟你说话，那他的文字也是这样。如果很细心的去品味他的文字，而不是把它当做一种指示，你会觉得他是在写信给你，他在写信给每一位他认识的人，也在写信给每一位想听他说话的人，或者是分享这个。有的时候我们在法鼓山待了这么久。或者是常常在法国山，我们可能比较感受不到。可是去到其他地方，我才知道它的作用力真的很大。上个月我去越南，有很多的学校都有一零八自在语，很多小朋友的手上都拿着一零八自在语漫画版。那些老师都说这本书一零八自在语很好用。我就会想，我们不一定有这么珍惜。可是他们竟然把它当做教科书，所以它的作用力其实是蛮大的。当然还有就是，也有透过一些菩萨们，透过神机会把它加上漫画，再加上一些美编，让它变成一个更有可以灵活运用的书，而且影响更多的
0: 人
1: 。他们也把它翻成越南文、嗯嗯
0: 嗯。哇，所我想呃。就今天非常的感谢长宽法师哦，就是应该说从小处跟师傅连接啊，生活当中的连接到呃，师傅为了提升人的品质，建设人间净土，为了弘化哈，毕、哦、生不遗余力这样哈，就是、说确实因为师傅啊、呃、的开示非常多。啊，那我想各位听众朋友，如果今天长官法师的故事也触动了您哦，那您可以呃，不管是在我们法鼓山啊、呃、的官网啊，还有我们的法鼓文化呃，都有很多相关圣严师傅的出版物呃，以及很多师傅开始的内容。那我们在现在的呃网络资讯呃，也很方便。我们还有呃法鼓山的网络电视台。啊、呃，那也可以在网络上可以呃找到师傅很多的开示哦，很很感谢长宽法师哦，呃，就是透过跟师傅的这样子的连接，那透过这些故事，呃，其实我是好像不知道为什么就觉得很触动，好像又把我我们过去跟师傅的呃这个连接好像又接上了哦，因为就是说师傅一直在我心里头好，好就是一直都在，但随着时间，然后虽然师傅已经圆寂，那但是我觉得哇，师傅。呃，带给我们的影响都非常的深，所以呃，非常感谢呃法师今天所带来的分享哈、哦，让我们可以就从这些小小点滴里头，怎么去感受一个修行者怎么样在生活当中落实呃这种修行的一个自我的旅程这样子。那我不晓得在这最后，法师有没有还有没有什么祝福话要送给我们听众朋友呢
1: ？如果我们的心是安定的，周边的跟这个世界也会跟着安定，所以哎。我在当侍者的时候，我父对我讲的第一个开始就是问我：“长官，你在身段能安心吗？”<笑>嗯，就当我听到这句话的时候，我的心就安定了，所以哎，就、欸、会安心了、啊，学会安心。对、嗯
0: ，哇，今天非常谢谢长官、法师来到我们无聊有聊的节目哦。呃，透过生活的小故事里头，让我们从不同的面相来认识圣言师傅，也可以从这里头来感受一下师傅和法师之间这种师徒的连结，心心相印，怎么样在呃这个样子的一个相处的过程当中哦、呃，一起在领受佛法的呃，真是美妙哦。那我想再一次感恩常宽法师，感谢您
1: ，谢谢谢谢谢谢明明，谢谢大家。
0: 呃，那各位听众朋友，如果您喜欢《无聊有聊》节目呢，也欢迎您呃要订阅哦。我们在 Google Podcast 呃、呃这个 Apple Podcast， 然后还有 s o n d a r 等平台呢都有播出。也欢迎各位听众朋友，我们就线上准时相遇喽！拜拜，
1: 拜拜。